0: 延長全集岩波書店版第11巻より離婚病第一席場面1恋人と別れさせられて叔父の家に預けられた娘のもとへ恋しい相手が訪ねてきてそのうち子供を見ごもるようです用語解説配当明治9年3月の配当令のことお種が止まって、妊娠してということ昔はお武家が大小を刺してお歩きなすったものですが廃刀以来育成層をへたる今日に至ってお虫干しの時か何かに刀箪笥から長いやつを取り出してこれをへこ帯へ刺してみるがどうも腰の骨が痛くってたまらん昔はよくこれを刺して歩けたものだとご自分で驚くとおっしゃった方がありましたがなるほどこれはさようでござりましょう。なれども昔のおぶけはご気性がいたって堅い。講師や孟子の口まねをいたしてしきりに理屈を並べておるというこういう型人が妹に見込まれて大事な一人娘を預かった。お宅は下根岸もずっと末の方で。ごく感性なところ屋敷の周りは低い生け垣になっていましてその外は田んぼその向こうに銅冠山が見える折しも弥生の桜時庭先の大花は一円に咲きそろいそよそよ春風の吹くたびに一二輪ずつちらりちらりと散っておるところは絵もいわれざる風情ひととのう心に思う人があって明け暮れ忘れる暇はないけれど硬い気性のおじさまが頑張っているから思うように会うこともできずただくよくよと暗示はずらい今で言えば肺病でござりますがそのころは老匠と申しました寝まき姿でしごきを父のあたりまでかたくしめて、えんさきまで立ち出ましたとたん、ぷーっと吹き込む一陣の風に誘われて、花びらが一輪ひらひらと舞い込みましたのを、お嬢さんがこう思った。私がこんな手つきをすると、宿なしがしらみでも取るようでおかしいが、お嬢さんはほっとため息をつき、ああ。どうしてイノさんは頼りをしてくれんことかそれにつけておっかさまもあんまりなおひなさまを送ってくだすったのはうれしいが私をこういう窮屈なうちへ預けもう生涯あの人に会えぬことがああ情けないどうかしていま一度会いたいものと恨めしげに涙ぐんでおう庭の主を見つめますと、生け垣のほかに放かむりをした男がたたずんでおる様子。よくよく透かしてみますすると、あかぬ別れをいたしたる恋人、伊之助さんではないかと思うたから、高妻を取って庭たをはき、飛び石伝いに、だんだん来たってみると、孫をかたなき伊之助でござりますから、おおいのさん。よくまあ、よくまあ、と、無理に手を取って、庭内へ引き込んだ。あんまり慌てたものだから、少し膝頭をすり壊した。まあまあ、こっちへ。手を取って、己の今へ引き入れましたが、あんまりうれしいので、何も言うことができません。伊之助の膝へ手をついて、ほろりと泣いたのは、真の涙で。こぞ別れ。みのうれしさに先立つものは涙なりけりこれよりいたして雨の降るよも風のよも守備を合えずにおわかの計らい通える数も積もりつつ今は形見に捨てかねてその中漆二川のごとくなり吉や清水におるとても離れまじとの近いことはほぐにはせまじとうつつを抜かして通わせました。伊勢の海、あこぎが裏に引く網も、度重なれば現れにけり、で、いつしかおじさまが気づいた。はてな、どうしたのだろう。歌は長万かしら。世間を知らぬ老人は、これだからいけません。もうおねが止まっては隠すことはできない。あれは内から膨れて、だんだん前の方へせり出してくるからしようがない。どうも変だ様子がおかしいと注意をいたしていましたするとその夜八つの鐘が鳴るを合図にトントントンと雨戸をたたくものがあるお若はうれしそうに起き上がってそっと落とせぬように戸を開けて引き入れた男はずっとかむりし手ぬぐいを取り小火鉢の向こうへ座した様子を見るとどうも見覚えのある菅の伊之助らしいおじさんは硬い方だからすぐに大刀を振って踊り込み打ち切ろうかとは思いましたがもう60の坂を越した五老隊前後の五分別がありますからじっと我慢をして夜明けを待ちました。場面2おじさんは町の頭を読んで伊之助にお若と会っているか確認させます。用語解説一中節浄瑠璃の一つ石のカロうとここでは石でできた棺のように硬くて安全なという意味です夜が明けるとすぐに塾の書生さんを走らせて頭を呼びにやる何事ならんと勝五郎は驚いて飛んできました勝五郎まことにご無沙汰をおじさんさあこっちへお入り久しく会わなかったがいつも気候は創建でよいのへえ先生もお達者で何より結構でがすどうも存じながら大ご無沙汰をいたしやしたまあこっちへおいでどうも忙しいところを妨げてすまんなどういたしましてよくよくの御用だろうと思って飛んできやしたがお嬢様がお加減でもお悪いのでがすかいやそのことだて去年お前が和歌を籠に乗せて連れてきた時先方から取った書きつけあれは未だに取ってあるだろうの妹の演歌酒屋という役店へ出入りの菅野伊之助という一中節の師匠と名の和歌が不義をいたしかようなことが世間へ聞こえてはならんというので、大金を出して手を切った。もっともその時お前が中へ入ったのだから、何も間違いはあるまいけれど、どうか当分和歌を預かってくれという手紙を持って、和歌堂々でお前が来たから、その時わしが妹のところへ返事を書いてやったのだ。手前方へ預かれば、石の狩人へ入れたも当然とご安心くださるべくそうろと書いてあった。へえへえなるほど。何でも伊之助と手を切るときお前の扱いで200両とか300両とか先方へやったそうだな。ええさよで300両確かにやりました。その伊之助がもしも若のもとへ来てあいきでもするようなな。ことがあったら、貴様、住むまいな「そりゃあどうも先生の目でげすがああやってお嬢さんもブラブラ安兵衛が悪くっておいでなさるしどうかお気の紛れるようにと思って私は身元から知ってる家庭芸人でげすから私が勧めて酒屋のお棚へ出入りをするようになるとあんな優しい男だもんだから」。皆さんにもかわいがられ、おかみさんもとんだよい人間だと褒めていらっしゃったから、お世話がいがあったと思っていました。ところがああいうわけになったもんですから、おかみさんがこれで酒屋の敷居をまたがせないようにしてくれとおっしゃって、金をお出しなすったから、なに、金なんざいりません。わしが行くなと言えば、上がる気遣いはございませんというのに、何でもとおっしゃるから金を受け取って伊之助に渡し因果を含めて証文を取りお嬢さんのお供をしてお宅へ出ましたっきりでどうも大きにご無沙汰になってますので何さたのことはどうでもよいがその大金を取って横山町の横という字にも足はふんがけまいと誓った伊之助が若のもとへ来ていきをしては済むまいな。へえだって来るわけがねえのでところがゆうべ俺が確かに認めたあまりにくいやつだから人と思いにぶち切ろうかと思うたけれどいやいや中に勝五郎が入っているのに貴様に無断で伊之助をむやみに俺がぶつも縛るもできんからそこで貴様を呼びにやったんだ。だからそこで立派に申し開きをしろ。ええ、それはどうもすまねえわけで、本当にどうも見損なったやつで。まあ、俺の方で見ると、貴様は金を伊之助にやりはすまい。良い加減なことを言って、金を取って使っちまったろうと疑われても、しようがないじゃないか。棚の主は女のことだから。ええ。ごもっともでじゃあわしはこれからすぐに行ってまいります。申し訳がありませんからあの野郎本当にどうもふざけやがって引っ張ってきて横ずっぽを張り飛ばしてきっと申し訳をいたします。そのまま表へ飛び出してすぐに車に乗りガラガラガラガラガラガラと両国元柳橋へ来まして勝五郎師匠うちか伊之助。おやさあ、お入りなさい。冗談じゃね。えぜ。生空使って悠々とおめえ。ここに座っていられる義理か？えなんで？何もねえ。ええ、おい。本当に。俺はおめえのためにどんなにか燃費を書いたか知りやしねえ。せっかく俺が親切に世話してやった。結構なお棚を。お嬢さんゆえにしくじってしまいその時おかみさんが「これを」と言ってくだすったからそっくりおめえのとこへ持ってきてやったらおめえが気の毒があって以来はもう横山町の「横という字」にも足は踏みかけめえと言って書きつけまで出しておきながら「なんでねぎし組んだりまで出かけていくんだよ」え。え誰がお嬢さんに会ったんですとぼけるないお前が言ったんじゃねえかまああなたそう腹立ち紛れに人の言うことばかり聞いておいでなすっちゃ困りますなまあ言ったなら言ったになりましょうがゆうべおめえは寸でにとっつかまってポカリとやられちまうところだったんだ元はお侍でやっとの先生だからところがもう年をとっておいでなさるから我慢をして今朝、俺を呼びによこしたんだが、どうしたって俺が何とも言い訳がねえじゃねえか。まあ、行ったとおっしゃるなら行ったにもなりましょうが、夕べはどうしてもいけません。その承認はあなたです。俺が？どういう？どうったって日暮れ方から来て川町へでも行っておまんまを食いに一緒に行けとおっしゃるからおともをしておまんまをいただき。「あれから車を雇ってガラガラガラガラと中へ行って山口どもへのお塩のとこへ上がって大層お浮かれなすっていのやいのやとおっしゃって少しでもお前さんのそばを離れず夜通しいた私がどうして根岸まで行けるわけがないじゃありませんか」。「うんちげえねえそばにいたな。何を嫌がるんで猛獄してるんだ安置少。まあ師匠腹を立っちゃいけねえよ。俺はつい慌てるもんだからへこまされたんだ。俺がお前に渡す金を取って使ったろうとぬかしやがった。へん、はばかりながら俺だって500両や600両人の金を預かることもあるが3問だって手をつけたことはあれやしねえ。そんなことは。できれいな人間なんだ。ちょいと言ってくら少しまっていね。また車をいそがせてねぎしのはずれまでひっかえしてきた。場面3。伊之助には行っていないと言われ先生には見たと言われ勝五郎は二人の間を行ったり来たりすることになります。勝五郎。へえ。ただいまいや大きにご苦労どうだ伊之助はいたかええ先生は夕べ伊がこちらへ来たとおっしゃいますが夕べじゃありますめ何ゆうべ確かに見たから今朝貴様のとこへ人をやったんだへえ夕べならどうしても来るわけがねえのでなぜなぜったってどうも誠に先生の命ではちっと決まりの悪い話でげすが実はあいつを連れて中へ遊びに行ったんでげすからどうしてもこちらへ来るはずがございませんのでうんそれならばなぜ最初俺が尋ねた時にそう言わんのじゃ。ええどうもそれが慌てちまいましたもんだからまことにどうも面目次第もないわけで。吉原へ行ったというのかへえ。用意から行ったかえへ,へえ。それじゃあまだ貴様騙されているのじゃ。吉原の引けというのは十二時であろう。さよ一時から二時ぐらいが大引けなんで。その時に貴様を寝こかしておいて自分は用足しに行くとかなんとか言ってスーッと車に乗ってきて。夜明けまで十分和歌にあって帰れるじゃないか。貴様は伊之助に猫かしにされたことを知らんか。え、猫かし。なるほど。あんちきしょう。吉原と根岸までは道のりもわずかだろう。さよう。どうもあの野郎、不定ちきしょうだ。今、じきに腕をおっぺしょってきます。また出かけてきた。師匠うちか猪之助さっきのことは冗談でしたろな何冗談もクソもあるもんかええー、おいお前吉原から根岸まで道のりはわずかだぜ。なんでなしらばっくれやがって人を猫貸しにしやがって生きやがったんだろう枕元へ来ておやすみなせえとかなんとか言いやがってふーん。ねこかしにもなんにも決まりを言っていらっしゃるゆうべはあなたちっともねやしないじゃありませんかあなたがしわがれ声で一中節をうなって絹洗いから同時対面までやった時にはみんながあくびをしましたよ本当にかわいそうにひどいじゃありませんかうーんなるほど寝ね,ねえなそれから夜が明けると朝湯に入って車で宅へ帰る間もなくお前さんが来たんですよなるほど何を嫌がるんだアンチキシまあ師匠管理してくんなオラちょっと行ってくらまた慌ててやってきたへえ先生行ってきましたどうしたどうにもこうにもどうあっても夕べはこねえってんですあいつもわしも夕べはちっともねね変ですもん。がらり夜が明けるうちへけるとお人だからすぐに来やしたんで。ええってつやをした。うん。わしも老眼ゆえ見そこないということもあり、また世間には似たものもないと限らねえ。え見違いかもしれんから、今夜貴様わしのとこへ泊まって、わかに内緒で様子を見てくれんか。じゃあそうしましょう」とその夜は根岸の家へ泊まり込み酒肴でごちそうになり大名亭をいたして床につくが早いかグーグーと高い,いびきで寝込んでしまいました。夜はしんしんとふけ渡り八つの鐘がポーンと響く途端に主が勝五郎を揺り起こしました。おい、勝五郎勝五郎「へえああへえへえああ、おはよう」「まだ夜中だよさあこっちへ来なさい」と廊下伝いにまいりふすまの立てつけへ小塚を入れてぎゅっとぎゃくにねじると道具屋さんが上手であったものと見えてスーッと開いた「さああれだへえ」と眠い目をこすりながら勝五郎はのぞいてみますと火鉢を中に差し向かいに座っているわ。伊之助にそういないから「ああどうもまことにすみません」「確かに猪の野郎にちげえございません」「それ見ろしかるになんでゆうべは来るはずがないと申したい,いえゆうべはどうしても来るわけがございませんので今夜のは」確かに伊之助にそういないな。へえ、伊野の野郎で。それが間違うと大事になるぞよ。い,いえ、どんなことがあってもよよろしゅうございます。うん。よし。そっと抜き足をして自分の居間へ戻り、六連発銃を持ちきたり、襖の間からこう狙いをつけたから、勝五郎はびっくりして。まあまあ先生乱暴なことをなすっちゃいけません。イノの野郎はぶち殺しても構えはしませんが、もしもお嬢さんにおけがでもありましてはすみませんから、いや、気遣いない、と、狙いを定め、引き金へ親指をかけ、うんと力を入れました。これからどうなりますか、ちょっと一息つきまして。